0: ihr wissen wollt, warum euch komische junge Leute auf Facebook oder Instagram anschreiben und ihr nicht versteht, was sie von euch wollen, dann seid ihr heute ausnahmsweise mal hier richtig. Willkommen beim neuen Podcast mit Fabian Taut und Enno Eidens. Willkommen zur Folge 37 am 17. Januar 2021. Fabian, was läuft? Moin Enno, guten
1: Tag. Ähm, ja, was läuft? Ein bisschen Podcasten, ne? Samstagnachmittag, bisschen tickern, werder tickern nebenbei. Und äh, ja, genau, die
0: Fragen beantworten wurden, die du gerade schon aufgeworfen hast hier. Ah, das ist ja nur eine Frage. Wir haben ja noch äh, viel spannender. Guck mal, jetzt habe ich es mir gar nicht aufgeschrieben oder ich habe das alte Doc ausgedruckt. Wir haben, bevor wir über Multilevel-Marketing reden, das war das, was wir mit diesem super kreativen Teaser angeteasert haben, haben wir äh, Weihe. Wir haben eine Frau, die in Weil gestorben ist und hat das, 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 das Stichwort Impfung ist im Raum. Darüber sprechen wir gleich kurz. Wir haben Armin Laschet, den neuen die neue Merkel, möchte man fast schon sagen. Und wir haben Multilevel-Marketing, wie schon gesagt, und vorher ein paar kleine Gazetten, obwohl die auch gar nicht so klein sind dieses Mal. Es ist echt viel Interessantes passiert in den letzten Wochen. Oh, bevor wir in die Gazetten starten, Fabian. Mhm.
1: Wir haben, ja, wir haben Woche. uns gerade
0: angesprochen. Genau. So wir, haben,
1: machen. Wir, haben hier, genau, wir haben hier einen kleinen Werbeblock eingebaut. Nicht für uns kommerziell, dass wir daran irgendwas verdienen würden oder sowas, aber ein ganz tolles Projekt, auf das wir euch hinweisen wollten, was ihr im Internet unter www.club100-bremen.de findet. Nämlich wurde in Bremen jetzt gemeinsam von der Wirtschaftsförderung und dem Senat und vielen Künstlerinnen und Künstlern ein Projekt ins Leben gerufen, wo man die große Musikspielstätte in Bremen, das Pier 2, in Grüppeling. Geil. Besser Laden. Da, besser Laden. Besser Laden. Dafür nutzen will, dass man ähm, für, dieses, für diesen Laden ein äh, Hygienekonzept aufstellt und jetzt schon mal so langsam anfängt, ähm, insbesondere ab Februar geht es dann los, ähm, erste Konzerte, kleine Konzerte von KünstlerInnen, ähm, insbesondere mit Bremer im Hintergrund, ähm, ja, wieder auftreten zu lassen. Sag mal ein also, paar Namen. Sag mal paar Namen. Also wir haben krasse, krasse Leute hier dabei. Ähm, was heißt krasse Leute? Ich lese einfach mal ein bisschen willkürlich hier vor, ich mache mal so ein bisschen Stichpro. Also wir haben hier zum Beispiel Gr Grillmaster Flash. Wir haben aber auch <lacht> Dota, selig. Dann haben wir natürlich äh, die
0: großen Watchout Stampede aus. Kön können Pfeil. wir hier mal kurz eine Pause machen? Können wir hier mal kurz eine Pause machen? Mhm. Eine meiner absoluten Lieblingsbands. Mhm. Super Jungs und immer die geilsten Jahresabschlussshows. Ich glaube, das war fast noch trauriger, als dass äh, ich nicht mit großer Familie feiern konnte, war, dass Watch Out Stampede keine Doppelkonzerte im Tower wie sonst geben konnte, kurz vor Silvester. Heftige Show. Ist ja. hardcore, ist auf jeden Fall laute Mucke, sag ich mal, aber es macht mega Bock. Super. Geiler Sound. Wir hören nichts anderes mehr. Also ich habe das bei mir in der
1: Familie auch eingeführt. Wir das hören das äh, zu Geburtstagen, ähm, <lacht> zu Weihnachten und äh, ja, ich sehe es persönlich morgens zum Aufstehen, abends zum Einschlafen.
0: Ja. Und wir sind und, auch mit den Jungs befreundet, also durchaus befangen. Und auch gerne befangen. Auch
1: gerne befangen, ja. Definitiv. Also wir wollen uns das mal angucken. Wir wurden da gerade erst darauf aufmerksam gemacht. Es gibt T Tickets, die einigermaßen günstig sind. Man kann auch streamen. Das wird, Ganze wird auch parallel immer gestreamt. Da kann man sich so Streaming-Tickets verkaufen. Also es ist natürlich eine Förderung der ähm, ja, Künstlerinnen und Künstler ähm, und äh, ja, soll so ein bisschen zurück zur Normalität führen, unter Bedingungen, die natürlich aber der Pandemie entsprechend sind. Wir haben zum Beispiel noch dabei, sehe ich gerade, Tess Ullmann, Matzen, Erotik-Toy Records, über die wir hier auch schon gesprochen haben, mit Uli Schulz. Äh,
0: ja, gute, gute Sache auch auf jeden Fall richtig geil. Auf jeden. Torben hat uns gerade darauf hingewiesen, unser, unser Produzent, auch hier gerade mit uns im Hangout, der auch bei Watchout ziemlich viel Sachen übernimmt. Ähm, also durchaus eine geile Sache. Supportet Bremen, supportet eure, eure Kultur. Ihr habt doch jetzt eh die Kohle rumliegen. Haut die doch mal ruhig ein bisschen in Kunst rein. Kauft euch nicht irgendwelche Smartwatches auf Amazon oder so. Kauft euch einfach mal ein bisschen Kunst. Ähm, Fabian, ich freue mich, freu mich schon auf die Gazetten, weil allein das erste Thema wird, glaube ich, richtig witzig. Möchtest du anfangen und dann überrasche ich dich mit dem, was ich herausgefunden habe? <lacht> Ja, okay, ich fange mal ich
1: fang mal die ganz, ich fang mal richtig basic an, weil ich da echt nicht so viel drüber weiß. Ähm, ja, die erste Meldung, die wir haben, die so allgemein in der letzten, aber eigentlich auch schon ein bisschen davor jetzt rumgegeistert ist, viele von euch werden es mitgekriegt haben, WhatsApp will die eigenen Datenschutzbestimmungen nochmal anpassen. Und äh, ihr merkt das jetzt, wenn ihr Telegram habt, jeden Tag kriegt ihr Meldung von neuen Leuten, die jetzt Telegram nutzen. Bei Signal kriegt ihr Meldung von neuen Leuten, die jetzt zu Signal rüberwechseln und keinen Bock mehr haben auf WhatsApp. Ähm, ja, aber was ist da eigentlich los? Ich habe schon gehört, dass das eigentlich gar nicht, uns so sehr betrifft
0: hier in Europa wie anfangs gedacht, oder? Ja, also es war halt sehr ich sag mal sag überraschend, weil halt WhatsApp ähm, direkt, wenn du startest bei einigen Accounts, die machen das nicht immer bei allen gleichzeitig, die rollen das dann aus, ähm, gesagt hat, okay, du musst dir jetzt zustimmen, sonst kannst du WhatsApp wahrscheinlich ab da und da nicht benutzen. Ich weiß nicht genau, ich habe das, hab das weggeklickt, weil ich mir das schon vorher angeguckt hatte. Ähm, und da, da haben die Leute dann so einen kleinen Ausschnitt bekommen, was sich ändert. Und ich glaube, was dann passiert ist, ist, dass dann viele Leute erstmal gelesen haben, was WhatsApp überhaupt für Daten von ihnen hat. Und dann gesagt haben, oh, jetzt kriegen sie das alles und jetzt müssen sie das irgendwie ändern. Ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, mir ein paar Artikel dazu durchgelesen. Es ändert sich gar nicht so viel. Also WhatsApp und Facebook gehören ja zusammen. Jetzt muss ich das mal kurz ablesen, was ich mir hier aufgeschrieben hat. Ähm, und viele von den panischen Nachrichten waren... Ein bisschen übertrieben. Ich komme am Ende noch dazu, warum das dann doch gar nicht so gut ist. Ähm, Facebook wird jetzt nicht eure Nachrichten lesen können und muss sich auch weiterhin an die DSGVO halten. Die unter anderem, das ist jetzt ein Zitat von äh, Spiegel Online, verbietet Produkte oder Werbung des sozialen Netzwerks mit Daten zu verbessern, also die von WhatsApp kommen. Worum es bei den neuen Änderungen vor allem geht und was die ermöglichen sollen, ist, dass Firmen, die WhatsApp als Firmen benutzen, das gibt es noch nicht, das soll jetzt ausgerollt werden, ist wahrscheinlich ein Weg, mit dem äh, die Geld verdienen möchten, und dann können die zum Beispiel halt den Lieferstatus euch schicken, können euch irgendwie mit euch kommunizieren. Also diese Sachen, die man sonst über E-Mail gemacht hat, halt über WhatsApp machen. Und dafür zahlen die dann wahrscheinlich an WhatsApp Geld. Und das soll mit diesen AGBs ermöglicht werden. Und das soll bis Mitte Mai dann auch von allen Leuten dazugestimmt werden. Dann wird das ausgerollt. Also die Frist im Februar wurde jetzt erstmal verschoben. Ähm, also ist nicht alles so schlimm, wie man denkt. Ähm, in den Shownotes auf www.inneueng.de findet ihr ein Video vom... YouTube-Anwalt Herrn äh, Solmecke, ich glaube Christian heißt er, der das dann so alles nochmal erklärt. Und vielleicht so als Abschluss, ähm, WhatsApp hat schon ganz viele Daten von euch. WhatsApp speichert einen Backup in eurer Cloud. WhatsApp hat äh, euren Namen, WhatsApp hat eure Telefonnummer, WhatsApp hat alle eure Kontakte, WhatsApp schickt verschlüsselte Daten auf amerikanische Server, WhatsApp gehört zu Facebook. Also das das macht den Braten jetzt nicht fett und tatsächlich macht es den fetten Braten jetzt auch noch nicht fett. Mein Vortrag ist beendet.
1: Mir fällt voll geil, Enno, äh, danke. Ich fühle mich jetzt gerade ganz gut gebrieft. Ähm, ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass das darum ging, ähm, dass die Nutzung für Firmen Unternehmen etc. damit, äh, ja, vereinfacht oder rechtlich sich auf sichere Füße gestellt werden sollte, weil das fand ich nämlich ganz interessant. Das ist in anderen Ländern schon längst Standard. Das ist richtig mhm. krass. Also in Ländern, ich habe das in Brasilien mitgekriegt, als ich da ein Praktikum gemacht habe, aber auch wenn man im Ausland hier im Europäischen mal ist, dann kriegt man das mit. In anderen Ländern da ist das halt, wenn du mit Unternehmen kommunizierst, die Hauptkommunikationsform. Da schreibst du einfach irgendwelchen Leuten dann bei WhatsApp. Das finde ich noch total befremdlich. Und in Brasilien hat das halt schon so Ausmaße, da kriegst du dann halt nicht eine Nachricht zurück, da kriegst du halt Sprachnachrichten zurück. Das finde ich dann schon etwas befremdlich, aber es ist halt absolut normal ja. so im Umgang.
0: In Deutschland, ähm, ja. die Leute kriegen noch Post. Und, und, ja. und wir kriegen tausend E-Mails zu einem Bestellvorgang. Also irgendwie scheint das... Ja. Genau, aber ich wollte nur mal ganz
1: kurz sagen, also ich finde das total gut, dass du es das mal eben gesagt hast, dass WhatsApp nämlich sowieso schon voll viel Daten hat, weil also so oder so ist es vielleicht einfach mal ein guter Zeitpunkt, mal drüber nachzudenken, muss ich eigentlich bei WhatsApp sein oder kann ich nicht vielleicht auch bei einer besseren App sein wie bei Signal oder zahle ich dafür sogar vielleicht einmalig 3,99 Euro und gehe zu, zu Threema und hab dann kann meine WhatsApp-Kontakte weiter bespielen und habe meine Daten
0: aber sicher. Ja. Ähm, ich werde es glaube ich vielleicht mal tun. Also Threema ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil das kostet Geld und Sachen, die Geld kosten, sind halt meistens, vor allem wenn sie nichts anderes machen, außer das, was draufsteht, meistens die sichereren Produkte, weil diese Firmen weder mit Werbung noch mit irgendwelchen Datenverkäufen Geld verdienen müssen, weil ihr ihnen bereits Geld gegeben habt. Kleiner Hinweis, und ja sorry. Threema steht halt auch in Deutschland, die Server, soweit ich weiß, oder im EU-Ausland und da kann dann halt auch das FBI oder das CIA nicht drauf zugreifen, also falls ihr Terroristen seid, Threema auch durchaus die bessere Option für euch. <lacht> Oder? Es gibt auch andere Gründe. Okay, nächste, nächste Gazettenmeldung.
1: Ja, mach mal. Mach mal. Nächste, nächste Gazettenmeldung ist, ähm, genau, es, gab, es gibt mir wieder mal zwei neue Unwörter des Jahres, die gewählt worden sind. Das sind dieses Jahr, oder beziehungsweise für 2020 natürlich, ist einmal Corona-Diktatur und die Rückführungspatenschaft. Ähm, ja,
0: Enno, was sagst du zu dieser Auswahl? Ich sag gar nichts zu der Auswahl, ich sag was zu dem Preis. Sorry, dass ich hier so unhöflich mhm. bin. Ich möchte gerne den Preis kommentieren. Ja, kommentiere gerne den Preis. Ähm, der, also dieses Unwort des Jahres, das klingt jetzt so, als würde Angela Merkel da mit dem Duden sitzen und irgendwie das äh, wählen mit so 20 deutschen Sprachwissenschaftlern, das ist ein politischer Preis. Ne? Das wird wahrscheinlich auch die Wortauswahl schon ein bisschen äh, zu erkennen gegeben haben. Da wird von der sprachkritischen Aktion gemacht und da geht es um Wörter, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde verstoßen, die da ausgezeichnet werden als Unwörter. Ähm, deswegen, das sind klar politische Wörter, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es jetzt ein bisschen, also was hätte es sonst werden sollen, außer irgendwie Corona-Leugner und Flüchtlingsfeinde oder Fluchtbewegungserschwerungsleute zu kritisieren. Ähm, es gibt mir jetzt nicht so viel, weißt du? Also ich sehe jetzt nicht, was da irgendwie... Der, der, die große Erkenntnis daraus ist, also die Leute fand ich vorher auch schon scheiße, die jetzt mit diesen Unwörtern nochmal <lacht> diskreditiert werden. Ich, ja, es ist jetzt ein bisschen zynisch natürlich, weil klar, das muss man kritisieren, aber ich, ich als, als, als beruflicher Texter ja schon so ein bisschen, ich würde mir halt mal so einen so einen Preis für, vielleicht gibt es den auch, ich hab war zu faul zum Recherchieren, für einfach schlechte oder unangenehme Worte wünschen, weißt du, die in sich schlecht sind, ohne die Bedeutung, also mhm. was wie belastend oder so, oder so, so Jugendslang kritisieren oder so, irgendwie sowas. Mhm. Das das ja, das find, finde find ich, find ich einen guten Gedanken. Also ich muss sagen, ich kann da auch gar nicht so viel
1: hinzufügen. Ich finde das gut, dass du das mal eben eingeordnet hast. Das war mir auch so nicht ganz klar. Und zu der Wortwahl, wo ich auch so denke, ja, also die Wörter erstmal, intuitiv sind die gut. Das Erste ist natürlich klar, rückführungspartnerschaft das ist hier in Bezug auf die Reform des europäischen Asylsystems, da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen, dass man anstatt zu so sagt, okay, also da geht es darum, bei Rückführungspatenschaften das Staaten Anstatt sich ähm, ja, finanziell einzubringen für die Aufnahme von Geflüchteten oder für eine sichere Unterbringung, dass sie stattdessen ähm, Abschiebungsaufgaben übernehmen können. Das ja. ist in meiner Rückführungspartnerschaft, das ist natürlich zynisch, zynisch. ohne Ende. Ja. ja, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich, für mich, das sind auch so Sachen, das habe ich einen Tag später wieder vergessen, was letztes
0: Jahr Unwohl des Jahres war. Ja, genauso zynisch ist auch unsere nächste Gazette. Vor allem im Kontrast. Ähm, Bayern hat verloren in Bremen immer einen Grund zu feiern. Ja, Bayern hat verloren.
1: Das habe ich. Hast du das live gesehen? Ich habe das nur im Nachgang bei Twitter so ein bisschen, als Twitter-Nachlese gesehen, weil mein, also mein Twitter ist halt auch ziemlich Werder-Twitter-mäßig geprägt, muss ich sagen. Und Naja, es hat sich ein Spieler bei Holstein Kiel, der letzte Saison noch für Werder Bremen aufgelaufen ist, für den Bartels mal wieder hervorgetan. Der ist auch gerade aktuell, glaube ich, noch in der Wahl zum Tor des Monats drin, seitdem er jetzt bei Holstein Kiel spielt, der Spieler groß auf.
0: Meine Mutter kennt die Schwester, die Cousine seiner Schwester. So. Junge, du bist ja ne? prominent, ne? Eins ist das hier. Perfekt. Ja, -E. Und
1: ähm, das ist stark. Nee, aber ja, war auf jeden Fall geil. Finn Bartels hat wieder genetzt, auch gutes Tor gemacht, hat den entscheidenden Elfmeter, glaube ich, reingeschossen, wenn ich es richtig gesehen ja, kann habe. Kannst du das
0: lesen, was ich in die Notiz geschrieben habe? Da oben, das kleine Wort. Geilo. Fand ich erfreulich erwesen. Ja. Elf-Meter-Schießen, ne? Finn Battles hat den gemacht, Mark Rocker hat verschossen. Was soll man dazu sagen? Mich freut's. Schöne Bilder auch vom Schnee und Kieler haben sich gefreut, dann in den Autos und so. Gute Bilder aus dem Norden. Hm. Äh, ja, nächstes Thema. Letztes Thema der Gazetten für heute. Oder? Ist es das? N -n -n. Oh ne, du, du hast noch Gendern aus Bremen dabei. Mach mal. Ja, ich hatte noch... Gendern aus Bremen. Ich hatte
1: auch, glaube ich, noch irgendwie was anderes mit der L Na,
0: egal. Ähm, ja, machen wir mal Gendern
1: aus Bremen. Geil, finde ich geil. Gendern aus Bremen. Wie, wie aus, Bre aus Bremen gendern wir euch jetzt einfach alle. Ja, nee, also es, geht, es geht darum, es gab die Meldung diese Woche, ähm, Doppelpunkt statt Sternchen. Bremer Verwaltung soll zukünftig gendern bei Buten und Binnen. Äh, nämlich hat die Bremer Verwaltung, das Finanzressort ist dafür zuständig gewesen, eine 22-seitige Handreichung an die Verwaltung und VerwaltungsmitarbeiterInnen herausgegeben. Geben, wo es darum geht, wie man geschlechtergerechte Sprache anwendet, damit ähm, einige Leute, die, die sind damit ja überfordert, an, was ich auch zum Teil verstehen kann, wenn man sich dann nicht mal fünf Minuten mit beschäftigt hat und ja, da wird tatsächlich darauf eingegangen, wie man dann, dass man zum Beispiel besser schreibt, guten Tag und dann Vorname, Nachname anstatt sehr geehrter. Andererseits wird dort angegeben, sehr geehrte, Doppelpunkt, R, dass man sowas schreibt. Und dass man aber auch andere Wörter, die sehr männlich dominiert sind, so wie das Wort Milchmädchenrechnung, was da vielleicht schon, ähm, ja, implizit äh, sexistisch ist, dass man solche Wörter nicht mehr unbedingt benutzt, weil man auch andere dafür benutzen kann, die nicht sexistisch sind, die aber das Gleiche sagen. Und ähm, ja, finde ich ganz
0: interessant auf jeden Fall. Finde ich, finde ich, finde ich. Wie findest du das, Anu? Findest du das sinnvoll? Ach, das sollen die machen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also ich bin, möchte schon, dass man aggressive Maßnahmen hinzuzieht, um für mehr Gleichberechtigung zu sein oder irgendwie gleichberechtigte Kommunikation. Ob das jetzt im Schnitt sinnvoll ist oder nicht, das sollen die Leute entscheiden, die sich damit tätig auseinandersetzen. Ich gender ja so 50 Prozent, manchmal tue ich das, manchmal nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir, sollten wir vielleicht länger besprechen, mal wir auch mit einem, der dafür ist oder dagegen. Aber an sich bin ich auch dafür. Und dann hat aber langsam machen und nicht so ausrasten, wenn es mal nicht gemacht wird, aber auch nicht so zynisch, ja. so altenmännisch drüber rumlabern, wenn es dann irgendwie gemacht wird. So, Ihr lest doch eh nicht so oft. Tut man nicht so, als würde ich das jetzt stören. Ich
1: finde es auf jeden Fall in der Hinsicht zum Beispiel ja, einfach gut, dass du sagst, okay, ich gebe Leuten was mit an der Hand. Da, da kann keiner irgendwie sagen, okay, ich bin da irgendwie von überfordert oder es gibt so viele verschiedene Regeln und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann da noch viel tiefer gehen, darüber diskutieren. Es gibt zum Beispiel auch die Diskussion, ist jetzt der Doppelpunkt besser als der Genderstern? Und das sind aber Sachen, da kann ich irgendwie einfach nichts zu sagen, weil ich mich nee. da nie richtig mit auseinandergesetzt habe. Ich habe immer den Genderstern benutzt. Ich mache das auch gerade noch weiter. Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären. Ich glaube, da sind auch viele Menschen
0: im Diskurs ganz anders als, äh, ganz woanders als viele Oder andere. ich google das
1: einfach mal fünf
0: Minuten. Das könnte ich auch, Nein, auch mal machen, wie ich eben so ich habe. Mach, nicht. War. mach <lacht> Ja, die, die nächste und das ist jetzt wirklich die letzte Gazette oder oder du hattest noch eine andere, die, ich, die du mir nicht... Ich hatte noch was, genau, also eine, ich hatte noch
1: eine kurze Meldung aus Bremen, die fand ich ganz interessant, nämlich ähm, der Lufthansa-Konzern, der, der, Lufthansa -Konzern, der ähm, wer sich noch erinnern kann, im letzten Jahr mit 9 Milliarden Staatshilfen gestützt wurde, okay. ähm, der hat sich jetzt entschieden hier weiter, also die, die, der hat sich entschieden... Seine FlugschülerInnen, die bei ihm unter Vertrag sind, ähm, ja, nicht ganz so toll zu behandeln. Also die Flugschule für der Lufthansa, die ist seit, ich glaube, über 50 Jahren in Bremen ansässig. Ähm, ja, und die 700 FlugschülerInnen, die in Bremen aktuell und oder ja in diesem Ausbildungsjahrgängen sind, die sind seit Jahr, seit Monaten im Unklaren über ihre Zukunft. Also es gibt seit, seit früher 2020 schon keinen Unterricht mehr. Dort gibt es immer wieder wechselnde Begründungen seitens der äh, FlugschülerInnen. Der Lufthansa reagieren aber wohl sehr wenig auf die Anfragen der Studierenden. Und jetzt ist das wohl so, dass die Geschäftsleitung dort tatsächlich gesagt hat: Okay, Corona, wegen Corona können wir die Flugschüler, die Flugausbildung nicht mehr so anbieten wie vorher. Deswegen diejenigen, die am Beginn ihrer Ausbildung stehen, die versuchen wir abzuschieben. Also würde ich es mal bezeichnen an andere Flugschulen. Und die Fortgeschrittenen, die schon fortgeschritten sind, die sollen weiter bis zu Ende bei der Lufthansa ausgebildet werden. Aber naja, jetzt sind die Flugschüler in und Flugschüler natürlich ein bisschen sauer, weil bei anderen Flugschulen ist die Ausbildung wohl nicht gleich gut und ähm, auch die Gewerkschaft Verdi, die ist da ganz entsetzt, weil es gibt wohl auch eine Flugschule in Rostock, glaube ich und ähm, dort sind die Mitarbeitenden nicht tariflich gebunden und die werfen jetzt äh, der Lufthansa vor, dass sie quasi Tarifflucht begehen will. Okay. Ähm, ja, krasse Meldung ist auch wieder eine Sache, die für Bremen schade ist oder traurig ist, wo ich hoffe, dass das nicht alles so passiert, wie es dort jetzt stand, weil die Lufthansa Flugschule Schon immer auch ein Standortfaktor für Bremen ist und war. Und ähm, naja, gerade ein, ein Konzern, der letztes Jahr mit neun Milliarden staatlichen Geldern äh, gestützt worden ist, ähm, dass der dann halt jetzt ähm, ja, seine Flugschule in Bremen abzieht. Das ist natürlich maßlos enttäuschend, würde ich mal sagen.
0: Ja, da muss man, ja. Muss man ab sofort woanders lernen, glaube ich, einfach für die Leute, die da so mittendrin waren. Ziemlich scheiße, die dann halt ihr halbes Leben nochmal umstellen müssen. Ja. Genauso scheiße ist auch unser erstes, bisschen größeres Thema, obwohl es eigentlich auch eine Gazette ist. Ähm, in Weihe ist eine Frau gestorben. Weihe, unsere, unsere Heimatstadt, unser Heimatdörfchen, unsere Heimatgemeinde. Im Speckgürtel von Bremen. Genau, wir sind, wir sind gut rangezüchtet worden. Ähm, möchtest du das einmal kurz erzählen? was dort vorgefallen ist. Ich habe gerade noch eine Meldung von heute dazu gefunden. Ach,
1: tatsächlich. Ja, das wäre ganz gut, weil das, was ich habe, das sind eigentlich die nur die Informationen, glaube ich, von Mittwoch, Donnerstag oder wann das Hau war. Nämlich, ja, genau. Also es wird ja jetzt schon äh, in Alten- und Pflegeheimen geimpft und in Weih wurde eine 90-jährige Dame geimpft, äh, die dann eine Stunde nach dieser Impfung gestorben ist. Es handelt sich um den Impfstoff von BioNTech-Pfizer. So, und dann hat am nächsten Tag äh, in Weserkurier, das ist hier die einzig große Zeitung in Bremen, Lokalzeitung, gleich getitelt, hier, ne, hier ist eine gestorben in Weihe und das war so ein bisschen, fand ich echt schwierig, ähm, wenn wir über die Rolle der Verantwortung von Medien sprechen, weil direkt irgendwie so eine Art Suggestion fand ich drin war, von wegen dass dieser Todesfall im Zusammenhang mit dieser Impfung gestanden hätte und ja. äh, das ist relativ, relativ schwierig, also so, alle Beteiligten haben auch direkt gesagt, dass der Zusammenhang unklar ist. Dort wird jetzt eine Autopsie gemacht. Das war jedenfalls der Plan. Und äh, das war wohl so, dass sie geimpft wurden. Ist 20 Minuten, wo, danach wurde sie weiterhin beobachtet. Dort waren keine Anzeichen irgendwelcher Impfallergien oder allergischen Reaktionen zu sehen. Und 45 Minuten später ist sie dann gestorben. So. Ähm, konnte auch nicht reanimiert werden. Es waren ja Rettungssanitäter bzw. Ärzte direkt vor Ort. Und ja, mehr weiß ich ja jetzt noch nicht. Ich könnte da noch ein bisschen Meinung zu sagen, aber vielleicht erstmal so der Stand. Du hast ja schon aktuelleres noch von heute, hast du
0: gesagt, ne? Es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Die Staatsanwaltschaft Pferden hat eine Obduktion veranlasst. Ähm, die Frau ist nicht am Coronavirus gestorben. Die Frau ist nicht an der Impfung gestorben. Ja, ah, das ist jetzt das, klar, siehst du, das. das ich habe ja. keine Ahnung, ich stecke da nicht drin. Du hast ja dann noch ein paar, du hast ja diesen einen Artikel dann gepostet vom Volksverpetzer, mhm. wo, er hat da geschrieben, ähm, die Impfstoffexpertin Petra Falb hat dann einen Text geschrieben, in dem sie so erklärte, hat, was der Unterschied ist zwischen Medikamenten und Impfstoffen, der, mhm. die halt ja ganz die, viel weniger verabreicht werden, irgendwie zweimal. Und Medikamente, die du dauernd kriegst. Und da ist dann, wird dann irgendwie erklärt, wie es, dass es nach fünf Jahren gar nicht rein biologisch, chemisch äh, zu Langzeitschäden kommen kann. Also das Thema, was dahinter steckt, ist ja vor allem so, ist es jetzt zu gefährlich, überhaupt noch zu impfen, weil die Risiken zu hoch sind. Das Pflegepersonal will sich ja aufgrund einiger Umfragen, die auch nicht so wirklich gut gemacht wurden, nicht impfen lassen. Ähm, und diese ganze Debatte, es wird ein bisschen komisch geführt, so. Ich habe irgendwie Verständnis dafür, dass man sich nicht impfen lassen möchte, wenn man Angst hat vor so einem schnell gemachten Impfstoff. Mhm. Dann vertraue ich aber andererseits auch den Experten, die sagen, ey, das Ding ist safe. Wir haben das je nach den und den Maßnahmen gemacht. Wenn man das so baut, kann es gar keine Nebenwirkung geben. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich werde das Ding nehmen, wenn es dann im Sommer kommt oder wann auch immer ich dann da die Möglichkeit habe, mich zu impfen. Und ich hoffe, das machen die meisten auch. Ich kann aber auch verstehen, dass man da ein bisschen skeptisch ist und ein bisschen Schiss war.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir verlinken diesen Artikel auf jeden Fall. Ich habe den in der letzten Woche auch tatsächlich viel rumgeschickt, an Familienmitglieder auch, weil ähm, dort wird das extrem gut erklärt, warum Langzeitschäden ähm, nicht auftreten können, beziehungsweise warum das kein Problem ist, dass wir keine Langzeitdaten zu dem Impfstoff haben. Weil man muss ja sehen, bei Leuten, die skeptisch sind gegenüber einer Impfung, natürlich gibt es da welche, die skeptisch sind, weil sie Angst haben, dass sie von Bill Gates gechippt werden. Die, Ich glaube, mit denen braucht man nicht mehr wirklich, oder es ist schwierig, auf jeden Fall schwieriger, sie zu, zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Aber dann gibt es halt auch welche, das habe ich ganz häufig auch gehört, ja, aber es gibt ja noch keine Langzeitdaten und der, der, der wurde so schnell zugelassen und das kann ich halt erstmal verstehen, dass einem das ein unbehagliches Gefühl macht, aber es gibt sehr gute Gründe, warum wir gar keine Langzeitdaten in dem Sinne brauchen, weil es kommt bei der, also um das vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen, die Argument ist im Prinzip, dass ein wesentlicher Punkt ist, okay, wir brauchen normalerweise, dauert das länger, bis solche Sachen zugelassen werden, ähm, und man weiß, äh, ob es sozusagen Langzeitprobleme gibt, beziehungsweise es geht dann gar nicht um Langzeitprobleme, sondern es geht darum, dass es Arschlange dauert, bis eine so große Grundgesamtheit geimpft ist, dass du überhaupt weißt, ob gewisse ähm, Probleme auftreten bei zum Beispiel einer von 100.000 Personen. Dafür musst du halt erstmal mehrere hunderttausend geimpft haben, um solche ähm, unwahrscheinlichen ähm, Nebenwirkungen festzustellen. Und jetzt ja. bei dem Corona-Impfstoff, da ist man ja so schnell schon auf so hohen, hohen Impf äh, zu so hohen Impfzahlen gekommen, dass man halt weiß, wie diese ähm, Nebenwirkungen, die auch sehr selten ähm, auftreten können, stattfinden. Weil, also normalerweise gibt es halt für, eine, für, eine, für die Zulassung eines Impfstoffes ca. 10.000 bis 15.000 ProbandInnen. Beim Corona-Impfstoff, jetzt von BioNTech Pfizer zumindest, war das, glaube ich, da gab es 40.000, um das man Reaktionen sieht. Das ist mehr als doppelt so viel. Und äh, na, wie gesagt, ist die, gesund, äh, die hohe Grundgesamtheit, die man braucht, um solche seltensten Nebenwirkungen festzustellen, total schnell erreicht und bei anderen Impfstoffen dauert das halt super lange.
0: Ja, also ähm, ich, ich weiß halt auch nicht, ob diese Argumentation mit diesen fünf Jahren, also dass das dann irgendwie nicht gar nicht möglich ist, dass dann immer es wirkt. So, ich habe keine Ahnung, aber ich will das auch gar nicht, ich muss das auch nicht verstehen, um einer gewissen Menge von Experten zu glauben. Also da könnte ich mich jetzt gerne schlafscharf nennen, aber ich verlasse mich dann doch drauf, dass Menschen, die sich ihr Leben lang mit sowas beschäftigen und keine Arschlöcher sind, mir einfach was Gutes tun wollen und Geld verdienen wollen und dementsprechend auch ein gutes Produkt, was nicht Leute umbringt oder manipuliert machen wollen. Das ist einfach so. Ich vertraue dann schon ein bisschen drauf, dass Leute, die viel Energie in etwas stecken, das auch besser gemacht haben als ich. Ich muss nicht alles verstehen, was ich benutze oder konsumiere. Da bin ich, ja. da bin ich ganz der 21. Jahrhundert-Bürger. Ja, also ich sehe es im Prinzip sehr, sehr ähnlich da
1: wie du. Das denke ich auch. Warum? Man kann sich ja seine Quellen angucken. Man kann ja gucken, welche Frau ist das eigentlich? Was hat die so gesagt? Wo hat die so publiziert? Was hat die sonst so gemacht? Was sollte oh, die, die arbeitet
0: für einen großen Pharmakonzern. Ja. Na sicher. BASG.
1: <lacht> ja, die haben Erfahrung mit der, also B, ja, BASF
0: wahrscheinlich, ne? nicht die BAS, BSAG, das ist doch hier unser äh, ÖPNV-Unternehmen. <lacht> nee, das ist die BSAG, BASG. Dann ist das was anderes. Schreibe schreib ich in die Shownotes. Wir sind durcheinander oder, gekommen. Wir sind durcheinander ich bin gekommen. Auf durcheinander so oder so lest euch mal den nicht. Artikel durch. Wir haben da gerade ein
1: bisschen ja. was zu erzählen. Und dann gucken wir mal. Gehen wir vielleicht zum nächsten Thema direkt, oder? Was meinst du?
0: Ich würde sagen, du übernimmst mal hier die Führung und nimmst es mal mit. Fabian hat mir auch Morgen geschrieben, Enno, ich würde sagen, wir machen das und das Thema nicht. Wir müssen über die CDU reden. Ja, ja, reden ich über
1: die CDU, Fabian. Ich bin ein bisschen gehypt. Ich bin ein bisschen gehypt. Ja. Ähm, ich ich meine, momentan gibt es ja wenige Highlights im Leben. Ähm, aber gestern hat für mich dann doch äh, etwas angefangen. Wir haben nebenbei ähm, abends nochmal, habe ich nochmal nebenbei eingeschaltet, CDU-Parteitag live, war relativ langweilig. Ähm, Ursula von der Leyen, äh, von der Leyen, die hat äh, kurz was erzählt gehabt, dann habe ich wieder abgeschaltet, weil das doch etwas langweilig war. Und dann heute Morgen bin ich aufgewacht, leider sehr spät und bin in die Küche gekommen und dann saß dort mein Mitbewohner und hatte schon ähm, die Rede von Friedrich Merz live laufen. Heute Morgen gab es zuerst die Rede von Armin Laschet, leider verpasst, dann Friedrich Merz und dann danach nochmal Robert Röttgen und dann wurde gewählt. Wir haben neun äh, Partei ein Bundesfurzen von der CDU. Wie man vorher noch nicht wissen konnte, ein ähm, weißen Mann höheren Alters aus NRW.
0: Und ja, das es so ist schön Armin Warmpacken. Laschet geworden. Ganz angenehme Wangen. Was ich. hat der angenehme Wangen? Ja, so also goldig immer. Rot-goldig immer. ist ein warmes Gesicht. Der Bergmannsohn, ne? Der Bergmannsohn. ist ein Bergmannsohn, genau. Ist nicht sein Name, sondern ist sein Beruf, der von seinem Papa offenbar. 60 Jahre alt. Und äh, aktuell äh, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, ähm, Fabian Mehr Meinung. Ja, also ich kann Zitate? nur ein bisschen,
1: also genau, was ich noch so aufgenommen, habe, also ich habe heute Morgen, als ich eingeschaltet habe, es waren wirklich nur die letzten ein zwei Minuten von der Rede von Friedrich Merz. Da war ich ganz erstaunt. Da hat er vollmundig erklärt, dass es unter ihm keine keinerlei Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD geben wird. Das war ein Satz, den ich nicht aus seinem Mund erwartet hätte, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass mit Friedrich Merz, äh, der naja, der Dammbruch nach rechts sofort losgeht. Ähm, andererseits muss ich sagen, Sagen, wissen wir aus den letzten Jahren zu gut, dass man Populisten, wo man mit Fug und Recht behaupten kann, dass Friedrich Merz einer ist, dass man denen wirklich solche Sachen auch
0: nicht unbedingt glauben sollte. Danach Komma, kann mal, aber Warte mal, warte mal. Wir haben jetzt gesagt, man kann, man muss Populisten das glauben, was sie sagen, aber da muss man ihnen doch nicht glauben. Man muss eigentlich immer vom Schlechten ausgehen. Das ist das, was wir sagen, oder? Also das wir stimmen, wir ja, Trump das stimmt. Auch das gesagt.
1: Voll gut, da sprichst du einen guten Punkt an. Du hast recht, wir haben nämlich genau in der anderen äh, Sendung haben wir gesagt, wir müssen ihnen das genau glauben und jetzt habe ich gerade gesagt, wir müssen das nicht <lacht> glauben und du hast schon recht, wahrscheinlich muss man einfach vom Schlechtesten ausgehen. Also wenn sie ihre rechte Ideologie raushauen, dann meinen sie es ernst, aber wenn sie irgendwelche ähm, anderen Versprechungen
0: machen, die in eine andere Richtung gehen, dann sollte man das nicht glauben, vielleicht so. Aber ja, ja. zu, zu dem Zitat sagen, das habe ich heute Morgen nämlich äh, gesehen. Das war das Erste, was ich heute Morgen gelesen habe. Ich weiß, schlimm. Friedrich Merz zum Aufstehen. Ähm, und ja, ich bin um 10 erst an mein Handy gegangen. It's fair, it's fine. Ähm, Friedrich Merz schrieb um 11, 10, 11. Mit mir wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Die Wählerinnen und Wähler müssen wissen, eine Stimme für die AfD ist eine halbe Stimme für Rot-Rot-Grün. Ne? Dass wir auch nochmal den politischen Gegner, nicht Feind, wie er ja heute gesagt hat, mit reinkriegen und deswegen meine Wahlempfehlung: einfach eine ganze Stimme an Rot-Rot, naja, vielleicht an Rot-Grün, an eine von den beiden. Nicht unbedingt die Linke wählen. Ich bin ja auf Twitter schon als SPDler jetzt verschrien. Gebe ich ruhig mal hier die Wahlempfehlung von mir an euch. Ist auch ein Meinungspodcast. Einfach nicht CDU wählen dieses Jahr. Ach, was, ich
1: glaube Wahlempfehlungen darf man ja wohl noch geben, oder? Das ist ja wohl. Du kannst geben, was Genell. du willst. Alles oh. geben. Auch ein paar. Ja. Ähm, Zweiter Punkt, den wir danach die Rede von Norbert Röttgen. Ähm, da war ich ehrlich gesagt negativ enttäuscht, weil Norbert Röttgen ist ja bisher so ein bisschen als der liberalere der drei aufgetreten, der weltgewandtere, kosmopolitische, weitsichtige Außenpolitiker, hatte ich immer so das Gefühl. Bisher. Er nur verzieht das Gesicht. Ähm, auf jeden Fall sagt Norbert Röttgen, als ich da irgendwie zwischenzeitlich mal wieder zugehört hatte, ähm, habe ich nur mitgekriegt, wie er die Hufeisentheorie zum Besten gegeben hat. Nämlich, dass äh, die Linkspartei ungefähr so schlimm sei wie die AfD. Ähm, da war das Thema Röttgen für mich dann auch erledigt. Und ähm, ich weiß nicht, was hat er sonst noch so erzählt? Also es war auf jeden Fall auch beeindruckend. Ich habe nur gemerkt, dass halt wirklich keinerlei ähm, ähm, ja, Angebote dabei waren für migrantische ähm, Diaspora oder postmigrantische Diaspora. Also es wurde ausschließlich so richtig... Ja, Hast also so du gedacht,
0: das kommt beim CDU-Parteitag? ja Angebote
1: Nein, das, nein, das habe ich nicht gedacht. Erwartet, ich habe mir ist das nur noch mal wieder so richtig ins Auge gestochen, wo ich sagte, so ich verstehe es halt auch nicht ganz, weil es gibt ja halt auch unter Einwanderinnen und Einwanderer nicht unwenige unwe und deren Kindern sowieso nicht unwenige Viele. Äh, konservative. Viele und es hatte halt einfach so einen richtigen, was ich dazu sagen wollte, das hatte so einen richtigen BR, alte BRD-Muff. Das war so richtig einfach surreal, wie dann irgendwie so Paul Ziemiak immer wieder dazwischen kam als 100-jähriger, 35-jähriger und ähm, irgendwie was vom Besten gegeben hat, so ein bisschen wie Graf Zahl.
0: Das und, war voll äh, eine geile Show. Das war, das war Pro-7-Show-Fernsehen. Das war so ein Riesenstudio. Paul immer mit seinem Moderationskärtchen, geile Setups, vernünftige Kameraeinstellungen und so geile Mucke. War so ein bisschen, wie so ein langweiliges Wetten, das ohne Spielen. Das Frühstücksferien sind.
1: Und Es war auf jeden Fall hart. Also, ich fand's, da, ich, aber es war amüsant irgendwie auch. Es war so ein bisschen lustig abgeholt. Ich habe hab mich abgeholt gefühlt. Ja, ich geil. Das ist hier, das ist mein samstagmorgen für den gerade, so ein bisschen Cornflakes im Mund und ein Käffchen dabei. Und dann ja. Ja, ist also das der, der Paul Ziemiak und ähm, das ist, ja, ah, es ist äh, also mir das, das Freude bereitet heute Morgen. Dann wurde ja. Laschet gewählt und
0: das, ja. Jetzt geht Darf natürlich ich was die. Laschet sagen? Du wolltest, du wolltest weitersprechen, sorry. Ich, ich wollte
1: nur, ich, ich wollt nur kurz frag, äh, anmerken, dass ja jetzt dann halt die große Raterei losgeht. Ähm, wie geht es weiter mit der Kanzlerschaft? Und äh, da gab es heute dann ja auch schon einen guten Hinweis. Welchen? Also, der Hinweis war, das fand ich auch grandios da ging es nämlich weiter, da hat richtig Spaß gemacht. Dann gab es, nachdem die drei ihre Rede gehalten haben, dann konnten drei Delegierte, durften dann was fragen. Und äh, der erste Delegierte, Herr Adams, ich weiß nicht, wer das war, der hat das nicht hingekriegt mit seiner mit seinem Mikro. Und ähm, dann ja haben, wurde erstmal jemand anders dann vorgezogen und äh, dann wurde der Adams Ach, das aber später nochmal eingeblendet. Seinem und das, Skype -Dings, in seinem
0: Skype-Rechner-Dings, in seinem Microsoft Teams. Äh, uh -huh. Google Hangout, okay, geil.
1: Und das ging halt einfach nicht und er hat immer geredet und geredet und dann musste immer so, Herr Adams, wir, wir, ihr Mikro ist aus, das geht nicht, das ist, funktioniert nicht und der konnte geil. leider dann nachher nicht zu Wort kommen. Und Aber das Geile war dann, der zweite Delegierte, der zu Wort gekommen ist, war zufälligerweise, ähm, ne, dass das Basismitglied aus der Provinz Jens Spahn. Jens Spahn kam als zweiter Delegierter zu Wort und hat im Prinzip gar kein, er hat, was denn im Prinzip, er hat gar im keine Frage gestellt. Der hat einfach mal kurz gesagt, warum er im Team Laschet ist und dass Laschet ein großer Typ ist und ähm, dass er den auch richtig gut findet. Und für mich war das so ein kleiner Hinweis. Hm. Naja, vielleicht, äh, wenn Laschet jetzt hier äh, Parteivorsitzender ist, vielleicht kommt Spahn dann ja tatsächlich, wie man munkelt, nochmal aus der Deckung.
0: Pass auf, ähm, aus der Neuen Westfälischen. Laschet selbst gilt als Brückenbauer. So schaffte er es, ausgerechnet mit Jens Spahn, ein Tandem im Kampf um den CDU-Vorsitz zu bilden, obwohl der Bundesgesundheitsminister gerne selbst angetreten wäre. Tja. Ja, Bergmannssohn und Brückenbauer, ähm, unterstützt vom Arbeiterflügel, Arbeitnehmerflügel, so heißt das ja. Ähm, Laschet verkörpert am ehesten der drei Kandidaten aus NRW die rheinische Fröhlichkeit, die ihn nahbar wirken lässt. In der Außenpolitik ist der Landespolitiker und der ehemalige Integrationsminister und frühere Europaabgeordnete weniger in Erscheinung getreten als seine beiden Konkurrenten. Und Bergmannssohn, ne? Interessant. Und Bergmann,
1: so nicht zu, nee, ja, das darf man nicht unterschlagen. Ja, aber finde ich ganz interessant. Ich würde, finde das unterstreicht das ja so ein bisschen, was ich gerade so gemunkelt habe, ne?
0: Ja. Söder macht's,
1: Kanzler. Glaubst du das? Ja. Ich, ich muss sagen, ich finde es interessant, der sagt ja immer ganz klar, er will es nicht machen, ähm, ich kann mir das aber vorstellen, Er hat, ich meine, der schwimmt auf einer Beliebtheitswelle, die auf jeden Fall auch, glaube ich, das Selbstbewusstsein nochmal steigen lassen kann. Ich glaube, er ähm, kann es
0: auch. Also ich feier und Söder, ihn wirklich und Söder hat sich,
1: bitte, du, du meinst, er kann es auch einfach, ne? Ja,
0: also Was ich feiere ihn nicht so, ich feiere wenige CDU-Politiker, aber ich glaube, der hätte das Zeug. Aber ich
1: finde da immer noch so ein bisschen schwierig, weil der, also der CSU-Söhler so der letzten beiden Jahre ist ja ein bisschen anders noch, als der, der davor war. Weil ich kann mich davor noch erinnern, wie er immer geschimpft hat auf Berlin und auf Bremen und auf sowieso eigentlich alle SPD-geführten Länder, weil die alle nicht mit Geld umgehen können und so weiter und so fort und Bayern müsste immer Falle zahlen und Bayern sowieso und hier und da. Und jetzt die letzten zwei Jahre ist das ja richtig krass, also wie er sich, das fand ich sowieso auch witzig bei den Reden heute, wie sich alle halt bei den Grünen anbiedern immer von äh, Klimawandel sprechen, Digitalisierung und so vorsichtig über Migration aussprechen. Und der Söder, der hat ja irgendwie auch, keine Ahnung, mit dem Habeck da so ein Doppelinterview für Re-Welt mal gegeben. Ich habe den in so einer äh, MDR-Doku über Habeck und äh, Baerbock mal gesehen, ähm, wo er sich dann auch so positiv über die Grünen geäußert hat. Und der nimmt ja Klimaschutz mittlerweile oder ja auch mittlerweile ernst. Und ja. äh, der hat Bock, das hat er verstanden, dass eine Koalition, wenn nicht mit SPD, halt nur noch mit Grünen geht. Ähm, aber ich muss sagen, der, der, der Söder, der, ich finde halt, halt auch, so der ist offensichtlich, hört er ja auch so ein bisschen auf WissenschaftlerInnen, jetzt momentan jedenfalls in der Pandemie. Ähm, der, ist auch, der ist schlau, das merkt man auch. Ähm, aber das ist so ein bisschen, habe ich gerade das Gefühl, vielleicht ist er gerade der Wolf, der den Schafspelz angezogen hat in den letzten zwei Jahren. Wer weiß.
0: Hättest du als Grüner den Bock auf Schwarz-Grün bundesweit? Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ähm, der Vorteil, wenn
1: März gewählt werden würde, wäre, wäre, glaube ich gewesen, dass viele, die normalerweise CDU wählen, vielleicht gesagt haben, ey, ganz ehrlich, dieses Mal nicht, ausnahmsweise mal nicht, weil es gab auch in der CDU, glaube ich, eine große Koalition an Leuten, die gesagt haben, ähm, ja, Laschet oder Röttgen ist jetzt beides nicht äh, das Beste, aber März. Auf gar keinen Fall. Also es hätte sozusagen einem rot äh, oder einem grün-rot-roten Lager vielleicht in die Karten eher gespielt. Aber das ist natürlich nur hypothetisch. Das ist eine Art und Weise, das zu deuten. Das kann man auch ganz anders deuten. Aber ich hoffe natürlich, dass es eine progressive Mehrheit gibt nach der Bundestagswahl. Das ist für mich ganz klar. Und ja, schwarz-grün das wäre halt oder am besten grün-schwarz. Falls sowas sein müsste, dann müsste man dann
0: halt gucken, was man da durchkriegt. Ne? aber Ja. Fabian, können wir eine kleine Pause machen? Sehr gerne. Dann machen wir eine kleine Pause und gleich sind wir da mit Direktvertrieb, Network Marketing, Multilevel Marketing. Bis gleich bei neuem, eurem schauter podcast Wir sind zurück aus der Kaffee- und Kuchenpause und wir haben, ja, ich, ich, ich muss zugeben, eins, meine, eins der Lieblingsthemen meines Lebens mitgebracht. Fabian, vielen Dank, dass du mit mir diese kleine Reise unternimmst. Du, du hast ja schon häufiger, irgendwie, ich sag mal, du Studium ist jetzt gerade beendet bei dir, du guckst jetzt gerade nach Jobs. Ähm, ist mit Corona nicht so leicht. Hättest du Bock auf ein bisschen Fortbildung, nur von zu Hause arbeiten, also flexible Arbeitswahl. Du kannst in Portugal wieder, in Brasilien sogar arbeiten, wenn du möchtest. Ähm, hättest du Bock, damit zu machen? Wäre ja, das was für dich? Freiheit?
1: Ja, klar. Freiheit. Freiheit und Geld verdienen. Welches Auto möchtest du fahren? Ähm, äh, welches Fahrrad? Sorry. Sorry. Ähm, Zielgruppe. Ich würde gerne den Mercedes unter den Fahrrädern
0: fahren. So drücke ich es einfach mal aus. Mhm. mhm. Ich habe hier ein paar Leute, die sind mega spannend. Ich würde dann mit dir einfach morgen, wir können dann so einen Gruppencall gehen, dann kriegst du das alles erklärt und so. Fragen? Äh, ja, wo kann ich unterschreiben? Sehr gut. Wir reden über Netzwerkmarketing. Direktvertrieb ist wahrscheinlich eher vielleicht ein Begriff, den ihr noch kennt. Ähm. Kurz, also warum wollen wir drüber reden? Das ist, also warum wollte ich drüber reden vor allem? Es kommt gerade wieder so ein bisschen hoch. Ich kriege auf Insta und auch in den Nachrichten immer wieder ein bisschen mehr davon mit, dass berühmte oder unberühmte Leute das machen. Dieses Multilevel-Marketing, netzwerk marketing Direktvertrieb, Empfehlungsmarketing. marketing Und wir wollten mal heute ein bisschen tiefer reingehen einfach mal kurz erklären, was das ist, wo das herkommt und warum das in 99% der Fälle ziemlicher Scheiß ist, bei dem am Ende nur ganz wenig Leute verdienen und ganz viele Leute ihr Geld verdienen oder auf irgendwelchen komischen Produkten sitzen bleiben. Ähm, und Fab womöglich in der Privatinsolvenz. Ja. Fabian, du hast auch ein bisschen private Erfahrungen damit, über die du reden kannst, möchtest, hast du gesagt?
1: Ja, ähm, genau. Ich habe da ein bisschen, ich hab da so zwei Kontakte gehabt in meinem Leben. Ähm, Drei, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, einen, den teilen wir, glaube ich, ähm, die damit angefangen haben, wo man das mitgekriegt hat, wo man eventuell sogar direkt angesprochen, darauf angesprochen wurde, ob man nicht auch mitmachen möchte und ähm, naja, das ist so der, der Beitrag, den ich dazu leisten kann, dass ich so ein bisschen davon berichte, ja.
0: Ähm, ich ich, ich habe mir das so ein bisschen nach Kategorien aufgeschrieben. Ich habe einmal kurz ganz kurz erklärt, was das ist und warum das möglicherweise illegal ist. Dann, ganz kurz, dann, warum mich das stört. Mhm. Und dann, ach, scheiß Zettel hier, Mann. Die und, Zettelwirtschaft bei Enno, das ist ja das ist furchtbar. wie in der Verwaltung. naja. Dann, dann, ah, dann, warum das beliebt ist und woran man das erkennt und woran man sich noch weiter informieren kann. Ähm, alles beginnt beim Direktvertrieb. Die Unternehmen wollen nicht über den normalen Handelsweg verkaufen, die sowas machen, sondern die wollen ihre Verkäufer direkt an den Kunden, an die Kunden schicken und dadurch übergehen. Das, die berühmtesten deutschen Beispiele sind Tupperware. Und ähm, zum Beispiel Vorwerk. Vorher kurz eine Sache, wo ich jetzt schon Markennamen erwähne. Ich unterstelle keiner der folgenden Markennamen, dass sie ein illegales Schneeball- oder Pyramidensystem sind. Ich rede hier nur über den ganzen Markt an sich und sage, dass es das wahrscheinlich auch geben kann und man wahrscheinlich die Gesetzlage, was das angeht, nochmal ein bisschen überprüfen könnte, um diese Definitionsschärfe zu erreichen. Das sind alles nur Beispiele. Alles, was ich sage, ist natürlich allgemein gemeint, weil ich keinen Bock habe, mich mit den Anwälten von diesen Menschen auseinanderzusetzen. Denn was diese Firmen alle sehr gut können, ist ihre ihr System verteidigen als richtig und das so als kleinen Initialdenkanstoß, wenn dein Unternehmen ganz viel Energie darauf verwendet, die eigene Arbeitsweise als richtig darzustellen. Hm. Ähm, <lacht> Netzwerkmarketing, auch Multilevel-Marketing oder Empfehlungsmarketing genannt, ist dann einfach nur eine andere Form von diesem Direktvertrieb, wo die Vertriebler, die angesprochen werden, diese Produkte zu verkaufen. Ihr kennt das bei Tupperware, da kommt dann jemand, macht eine Tupperparty. Auch dazu motiviert werden, weitere VerkäuferInnen anzulocken, die dann anzulocken, anzuwerben, die dann ins äh, auch verkaufen sollen und dann kriegt der Vertriebler, der angeworben hat, für die Umsätze von diesen Menschen auch Geld. Häufig kommt es dann auch dazu, dass man ähm, ein Eintrittsgeld bezahlen muss, erstmal zum Beispiel für eine Schulung oder für einen Beitritt zu einer Academy, da zahlt man dann 500 Tacken oder 160 Tacken, gerne auch in Raten, damit auch arme Menschen ihr Geld verlieren können. Und ähm, so wird dann auch Geld generiert. Noch, manchmal kommt es auch vor, dass man die Produkte, die man dann vertreibt, vorher kaufen muss, bevor man sie vertreiben kann. Was nochmal besonders interessant ist, weil ja das ganze unternehmerische Risiko dann auch an die kleinen Vertriebler umgewälzt wird. Ähm, genau.
1: Im Prinzip, äh, vielleicht nochmal ganz kurz um das Sie sind dann ja im Prinzip selbstständig sozusagen. Also es wird halt gesagt, immer, ich kenne, also ich kenne das halt aus diesen Beschreibungen. Die Firma beschreibt sich immer als starker Partner, der dann hinter dir steht.
0: Im Prinzip stehst du aber alleine da. Genau, du kriegst dann von der Firma natürlich diverses Coaching und Verkaufstraining, weil die wollen ja auch, dass du verkaufst, weil über dir steht ja auch nochmal jemand, der möchte, dass du erfolgreich ist. Ähm, das ähnelt natürlich alles einem Pyramidensystem, wenn Leute von unten nachkommen müssen, um das, ähm, um das mit Geld zu versorgen. Und es ist in Deutschland aber zulässig. Und äh, ich habe auch mal kurz nachgeguckt. Es gibt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da steht drin, unzulässige geschäftliche Handlung im Sinne blablabla, bla bla, zum Beispiel die Einführung der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, das den Eindruck vermittelt allein oder hauptsächlich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System könne eine Vergütung erlangt werden. Das heißt, all diese Firmen müssen ihr Produkt immer als größten Teil der Wertschöpfungskette oder sehr großen Teil ne, der Wertschöpfungskette präsentieren. Also das Einführen von Leuten darf nicht der Fall sein. So Es gibt ja dieses klassische Pyramidensystem, wo einfach jeder 100 Euro mitbringt und dann kriegst du mehr. So. Ähm, naja, und meine erste Erfahrung mit dem war, dass ich von einer jungen, sehr attraktiven Frau am Bahnhof Köln Messe angesprochen wurde, die sagte: Ey, du siehst offen und ausgeschlossen aus, bist du bist ein interessanter Typ, so hast du mal Bock, auf mir auf Insta zu schreiben? Und ich, ich würde wahrscheinlich jetzt immer noch Ja sagen. habe gesagt: Ja. Und dann hat die angefangen, mich voll zu schreiben und ich habe nicht gecheckt, was sie von mir wollte. Und am Ende ging es dann um den Vertrieb von Energy Drinks. Und sie saß so aus so ganz viel Energy Drinks und wollte, dass ich auch Energy Drinks verkaufe. Mhm. Bisschen.
1: Oh vielleicht an der Stelle, ähm, meine erste Erfahrung. Mach, mach, mach. Meine erste Erfahrung an der Stelle ist äh, so gewesen, die war relativ kurz. Ich hatte einen Freund, einen sehr guten Freund von mir aus den Niederlanden, äh, zu Besuch in Bremen, damals in meiner WG. Ähm, er war dann da, wir hatten eine gute Zeit ähm, und dann ist er abgehauen und zwei Wochen, zwei, drei Wochen später schrieb er mich dann an, ob wir nicht mal ein gemeinsames Gespräch per Videokonferenz mit meinem einen Mitbewohner machen können. Er wollte uns ein bisschen was erzählen zu seinem Geschäftsmodell, wo wir mit einsteigen könnten und ein Residualeinkommen kriegen können und nie wieder arbeiten müssen. Wie müssten. heißt das? Residualeinkommen. Residualeinkommen, ein sich selbst äh, wiederherstellendes Einkommen oder sowas. Residual also Prinzip, also, wenn, wenn du dann jemand sich unter unter da irgendwo in der Ecke liegen bleibt. Ja, wenn du jemanden unter dir gefunden hast, das ist dann genau dieser Pyramidengedanke, wenn du jemanden unter dir gefunden hast, der dann für dich arbeitet und dann kriegst du immer einen gewissen Prozentsatz von seinem Gewinn ab. Ja, wie war das dann so, da hat er uns so ein Video geschickt, was wir uns angucken sollten, wo irgendwie Donald Trump damals noch, das war noch vor 2016, Donald Trump damit geworben hat auch, man sollte da einsteigen und ganz viele Berühmtheiten und Celebrities und was auch immer. Der war bei allein
0: Donald Trump auch.
1: Ja, der war da auch dabei. Ja, auf jeden Fall ging's dann halt immer nur, wir haben uns immer gefragt, warum ging das denn jetzt? Was verkauft denn dieses Unternehmen eigentlich? Was sollen wir denn da kaufen? Und ähm, da ging es halt einfach primär darum, dass du da einstiegst und selbst für den anderen, der dich anwirbt, verkauft. Und ähm, das Produkt, worum, was du dann nachher verkaufen sollst, waren irgendwie so Telefonverträge, die wir uns dann aber auch angeguckt haben, die halt arschteuer waren, die überhaupt nicht konkurrenzfähig waren. Und da haben wir ihm natürlich gleich gesagt, er sollte das lassen. Das ging dann wohl bei ihm noch ein Jahr so weiter, dieses Business, bis er dann irgendwann eingesehen hat, okay, ich bin jetzt Privatinsolvent, äh, ich lasse das mal lieber.
0: Ja, das ist halt auch der Punkt, wenn du dann merkst, also diese diese Produkte, die da vertrieben werden, da können wir jetzt mal drüber reden, das sind dann wie du sagtest so also so Semi-Finanzprodukte, das ist Telefonverträge schon sehr speziell. In Deutschland ist ein großer Finanzdienstleister damit berühmt geworden, so auch ein großer Unternehmer, der jetzt im Fernsehen auch auftritt, darüber berühmt geworden ist die halt, ich glaube, Versicherungssachen, nee, die haben Finanzprodukte verkauft tatsächlich. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wird verkauft. Ähm, dann hast du ganz häufig Nahrungsergänzungsmittel. Also alles so so ein bisschen so ungreifbare Sachen. Und bei denen, die es nicht ganz so hart betreiben, hast du aber häufig auch einfach auch Maschinen. Ne? Also zum Beispiel Vorwerk hat da Maschinen, Tupper hat ganz normale Produkte. Ähm, ich habe mir hier irgendwo noch eine Liste aufgeschrieben. Kommen wir später dazu. Ähm, das ist allein, also das sollte schon mal ein erstes Warnsignal sein, ne? Wenn du, wenn jemand an dich herantritt mit einer Geschäftsidee, mit einem, mit einem Geschäft, das ist ja erstmal was Gutes. Es ist ja auch was Gutes, wenn du ein Geschäft hast und sagst, okay, ich brauche hier Kohle, lass uns das zusammen aufziehen. Wenn aber in, in den ersten Gesprächen nicht mal das wirkliche Geschäft besprochen wird. Das ist schon mal ein großes Warnsignal, da sollte, sollte man auch drauf hören. Die Nachricht geht an euch, ihr jungen, motivierten 20-Jährigen, die ihr jetzt gerade nicht wisst, was ihr machen möchtet. Und meine Frage bei diesen ganzen Produkten ist auch, wenn das Produkt so gut ist, wie das immer intern kommuniziert wird, warum muss man dann auf einer freundschaftlichen oder bekanntlichen Ebene dafür Werbung machen? Das checke ich nicht. Also Direktvertrieb, klar, du bist halt glaubwürdiger, weil du halt verwandt bist. Aber das Produkt kann doch, also das Produkt kann noch niemals besser sein als der Durchschnitt auf dem Markt, wenn es dich dann noch braucht und deine Glaubwürdigkeit im Freundes- und Familienkreis, um das äh, zu verkaufen. Richtig. Also dazu
1: vielleicht meinem kurz, das ist nämlich sehr gut. Du sagtest, das eben bei dir dich hatte ja eine Fremde angesprochen da am Bahnhof, mich hat ein sehr guter Freund angesprochen und das ist häufig so. Und ich all vielleicht mal als Faustformel versucht nicht euren besten Freunden und Familienmitgliedern irgendwelche Sachen zu verkaufen, beziehungsweise wenn die besten Freunde von euch und Familienmitglieder zu euch ankommen und was verkaufen wollen, seid skeptisch. Das gehört nicht zueinander. Ich hatte zum Beispiel mal jemanden, da habe ich Fußball gespielt bei einem Weyer-Fußballverein und äh, der Teammanager, in Anführungsstrichen, der hat bei einer Versicherung verarbeitet, äh, gearbeitet und der wollte uns dann alle Versicherungen äh, Wollte uns dann allen Versicherungen verkaufen. Also ich finde in so einem ähm, ja, ungleichen Machtverhältnis, wenn das ein guter Versicherungsmakler ist, dann würde der dich an einen befreundeten Versicherungsmakler vielleicht verweisen und sagen, lass dich mal von dem beraten, weil da eine größere Distanziertheit vorhanden ist. Und genauso ist das auch bei diesen
0: Produkten, wie wir gerade besprochen haben. Ja, bei einem guten Vertriebler ist ja auch das Kapital seine Vertriebsfähigkeit. Das, ist auch, das will ich auch jetzt nicht hochreden. Also die Leute kaufen auch so ziemlich viel Unsinn. Ne? Wir, wir fallen auf Werbung rein, es werden Begierden befriedigt mit Produkten, die wir nicht brauchen. Ähm, aber da ist es was Professionelles. Also wenn so ein Typ von Vorwerk bei mir reinkommt und mir hier den Boden putzt mit so einem Wasserkocher-Hampelmann, das ist dann eine professionelle Leistung, wo er versucht, mir was zu verkaufen. Aber ich habe vorher kein großes Vertrauen in ihn gehabt und ich habe es auch nachher noch. Ich habe auch keine persönliche Bindung. Also klar, tut es einem immer ein bisschen schwer. Dann kriegt man ja diese Bonusgeschenke vorher und so, ne, dass man dann so diesen Gefallen wiedergeben will. Die haben ihre Tricks und so. Aber diese ganze private Komponente, die fällt halt komplett weg. Und ich habe auch nichts dagegen und ich verstehe, dass es ein Incentive ist für Verkauf, dass man Leute mit Provisionen, auch mit Provisionen von ihrem Team ähm, auszahlt, damit die halt ihr Team motivieren. Bei diesen ganzen neueren Multilevel-Marketing-Formen ist es halt so, dass dieses Coaching und Weiterbilden des Teams fast schon Kern der ganzen Sache ist. Man wird dann immer angeworben mit, du kannst hier hingehen, kriegst ein geiles Coaching, ich habe die und die und die Kontakte und so. Und man wird auch immer total nett und freundlich behandelt, das ist so super auf diesen Instagram-Tone of Voice angelegt die sind freundlich und nett zu euch, weil die wollen, dass ihr verkauft und weil die euch anwerben wollen, weil die damit Geld verdienen. Ich bin auch über einen Fall, den hatte ich in der, in der neuen Telegram-Corona-Gruppe auch gepostet, nach dem Beitrag von Florian Janich, wie heißt ist der? Verschwörungstheoretiker? Paul Janich? Johann Janich? Egal, so ein Kuppel von Attila Hildmann, ist egal. Da hatte ich ein Video gepostet von dieser Bonner Jurastudentin, verlinke ich euch auf den Shownotes, die dabei, die auf Instagram herausgefunden hat oder gesehen hat, dass ganz viele Influencer, so kleinere Influencer mit so 100.000 bis eine Million, ähm, auch jetzt anfangen das zu machen und ihre Macht halt auszunutzen, Leute aus ihrem Fankreis in ihr Team zu holen und dann irgendwie Aloe Vera Pflegeprodukte oder sie verkaufen zu lassen. Und ganz ehrlich, das ist, das ist einfach nur Hardcore-Abzocke, weil die wissen ja, was sie für eine Macht haben und für eine Auswirkung auf ihre Leute. Und klar, auch die müssen Geld verdienen. Aber doch bitte nicht mit Leute abzocken. Also das hat mich dann schon ein bisschen schockiert. Und da fand ich sogar mal, Thema Ambiguität, Olli Pocher ganz gut, weil der das beworben hat. Gut, der wollte sich einfach nur über eine Wünsche nochmal lustig machen. Aber hat sehr ausführlich erklärt, warum das ziemlicher Scheiß ist. Ähm, ich habe noch so viel,
1: Fabian. Mit so ja, vielleicht soll ich mal, dass du dich ein bisschen ordnen kannst, rede ich einfach mal kurz ein bisschen, wenn du willst. Ähm, genau, also du hattest es ja eben schon angesprochen. Zwei genau zwei Punkte, die mir gerade noch hängen geblieben sind, äh, an die ich noch nochmal anknüpfen wollte. Das eine ist, also eins muss man natürlich wissen, man kann auch in so einem Pyramidensystem Geld verdienen. Aber das ist dann meistens nur eine Person von 1000 die angefangen haben. Nämlich eine Person, die wirklich 24 Stunden ihres Tages über eine lange Zeit in diese Anwerbung von neuen. Äh Untergebenen, sage ich jetzt mal, äh, steckt, beziehungsweise in den Verkauf der Produkte direkt zum Teil halt auch ähm, und die absolut keine Skrupel hat, dabei zu manipulieren an Freunde, Bekannte, Leute, die die Produkte gar nicht brauchen, zu verkaufen. Das ist das eine, was ich noch nochmal sagen wollte und das zweite, was ich sagen wollte, ist, was du gerade sagtest, ja, mit diesen Coachings, ich finde, du hast das eigentlich noch sehr nett ausgedrückt, weil, also das geht halt wirklich darum, da gibt es Seminare dann, die veranstaltet werden, am Anfang, wo dann, also jetzt haben wir natürlich Corona, aber normalerweise kommen dann im tausend Leute, die da neu online. anfangen. Jedes Wochenende, online. jedes Wochenende. Das
0: wird alles online weiter betrieben?
1: Genau, ihr läuft jetzt online, aber kommen die dann in irgendwelche Hallen und dann stehen da irgendwelche Motivational Coaches auf der Bühne und erzählen denen, wie die ihr Leben auf Erfolgskurs bringen und peitschen die an und die werden quasi Gehirn gewaschen. Das hat richtigen Kultstatus, das hat richtigen Sektenstatus. Die sind dann in WhatsApp-Gruppen und schreiben sich dann gegenseitig die ganze Zeit, was sie jetzt wieder verkauft haben und neue Strategien und Erfolg und wie sich ihr Leben verbessert und so weiter und so fort. Es ist richtig
0: unheimlich. Ich habe hier einen kleinen Essay geschrieben, merke ich gerade. Ich lese ihn jetzt cool vor. Ich lese ich lese mhm. ihn frei vor. Warum mich das stört, weil es im Kern ein unehrliches Produkt ist. Du nimmst Menschen ohne Vertriebshintergrund und sagst ihnen mit deinen Strategien, Coachings und Produkten können sie viel Geld verdienen. Dann verlangst du Eintrittsgebühren, bildest sie fort und lässt sie dumme Produkte an andere verkaufen und ziehst und diese sogar noch mit reinziehen. Und falls jetzt jemand sagt, die Produkte wären nicht dumm, ich liebe die einfache Sprache hier von mir. Leute, euer Job ist einzig und allein, Leute, die ihr kennt, zu erzählen, wie gut irgendwas ist, das ihr nicht produziert habt. Dabei ist das Produkt alleine so uninteressant und überteuert, das Produkt alleine, dass man euch als soziale Komponente braucht, um Glaubwürdigkeit und Überzeugung herzustellen. Alles, was ich da bisher an Produkten gesehen habe, gibt es günstiger und besser auf dem ganz normalen Markt, der meist ohne sektenartiges Pyramidensystem, unterstelle ich natürlich niemand hier, klarkommt. Aber, äh, ich unterstelle natürlich niemanden hier, äh, niemand der genannten Firmen hier, dass sie ein Pyramidensystem haben, aber es könnte natürlich möglich sein dass die deutsche Gesetzgebung hier so schlecht ist, dass ich mich rechtlich Angreifer mache, wenn ich einer Firma, die Pyramidensystemik ist, unterstelle, es zu sein. Es stört mich, weil hier junge, motivierte und sozial offenbar sehr aktive Menschen ausgenutzt werden. Ihre Gier, ihr Verlangen nach Freiheit und Wirksamkeit ausgenutzt wird, um Scheiße zu machen. Denn natürlich sind die Vertriebler über euch nett und coachen euch und werden euch und eure Freunde inspirieren, man, die verdienen Geld, wenn ihr gut seid. Das ist keine Synergie, das ist Missbrauch. Meinung?
1: Ja, sehr guter Kommentar. Nur. Vielen Dank. Gut auf den Punkt gebracht in einfacher Sprache, wie du selbst gesagt hast. Ich fand das toll. Ich finde das interessant, was du sagst. Also du meinst ja eben sozial untriebig. Mir fällt nämlich noch mal ein zweites Beispiel. Das, was wir nicht gemeinsam haben, das möchte ich auch mal kurz erzählen. Das ist nämlich ein junger Mann, ähm, mit dem ich in einem sportlichen Kontext mal zu tun hatte. Ähm, mehr will ich da jetzt nicht zu sagen. Der war ähm, damals auch nicht sonderlich beliebt. Das war ein lieber Typ. Ähm, Genau, und da habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren gesehen, bei Facebook, aber auch jetzt bei Instagram, dass der halt ähm, ständig, also dass der in so einem Netzwerk drin ist und dass der jetzt ständig irgendwie selbst so Videos postet. Also bei Facebook hat er immer so Videos gepostet, wo er sich selbst gefilmt hat, wo er erzählt hat, Mensch, und mein Leben ist jetzt auf Erfolgskurs oder ich war hier gerade bei einem Coaching und ich habe das und das jetzt gehört, das ist total geil und ihr müsst alle mitmachen. Und der verkauft da so Aloe Vera Produkte. Und das ist total schlimm und total, also, also erstmal A, ist das peinlich, ich finde es einfach nur hardcore peinlich. Und dann ist es gleichzeitig, mir, tut er mir leid. Weil so ein Video bei Facebook, das hat dann so zwei Reaktionen oder sowas darunter. Also nie mehr als fünf Reaktionen. Oder jetzt bei Insta, da hat er so Insta-Lives gemacht. Und diese Insta-Lives, die haben dann so ja, du, du, siehst das ja am Wander, wie viele Leute zugeguckt haben. Da ja. haben halt in der Regel keine Leute zugeguckt. Scheiße. Und der macht aber trotzdem immer weiter, weil der so Gehirn gewaschen ist. Und die Produkte, dann erzählt er da irgendwie was von wegen, ja, und hier dieses Aloe Vera Produkt, da hat mich ein Freund angesprochen, er hätte Probleme mit seinem Knie und irgendwie würde da Knochen auf Knochen reiben. Und dann hätte er ihn angesprochen, Mensch, ja, sag mal, hast du da nicht eine Empfehlung für mich? Und dann habe ich dir was empfohlen, wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, also was hat er dem denn dann empfohlen? Also erstmal ist die Story wahrscheinlich Bullshit. Und zweitens so, ja, hat er dem dann Aloe Vera ins Knie Freund oder so, was so ein ist
0: Pad reingelegt. Aloe Vera ist ja eigentlich ganz geil. Also ich, ich mag das auf der Haut und so. Das ist eine geile Pflanze. Respekt dafür. Definitiv. Aber hat also er in die Kniescheibe reingeschoben. So eine Scheibe. <lacht> ich Mann. Weiß es ah, Mann. Ähm. <lacht> Ich, 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 ich wollte noch kurz an die Hand geben, wie man das erkennt. Das ist ja glaube ich relativ eindeutig geworden schon. Also wenn man auf Facey oder Insta oder so angeschrieben wird und man, man soll irgendwie was machen oder ist zu, wird zu irgendwas motiviert, aber es ist nicht klar, womit dieser Mensch jetzt das Geld verdienen möchte ähm, oder plant das Geld mit euch zu verdienen, dann ist es meistens scheiße. Leute, die eine gute Geschäftsidee haben, die sprechen euch nicht ohne Grund gezielt an und die werden auch diese Geschäftsidee vernünftig kommunizieren. Meistens aber auch nur, wenn ihr 50.000 Euro reingeben könnt. Also von Grund auf Geld verdienen, das funktioniert in Deutschland leider nur mit Arbeit oder mit echt cleveren Ideen, aber nicht mit solchen ähm, Methoden, meistens nicht. Ähm, man wird dann auch angeworben mit Geld zu Hause verdienen, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung ist auch gerade ein Riesenthema. Das Produkt, die wirkliche Dienstleistung, die wird die ist, wird, wird, als Beiwerk verkauft. Die wird dann auch sehr hoch gepriesen, aber das kommt immer immer an zweitlicher Stelle. Wirkliche Gewerbebetreibende, die die auf ihr Produkt stolz sind, die ihr Produkt gerne machen also oder, oder wissen, dass es funktioniert, die sagen das offen. Ich verdiene Geld, indem ich Y verkaufe und Y ist gut für mich, weil X oder gut für dich, weil X. Und machen das natürlich auch smart und wecken Begierde und so. Ähm, und bei einer Dienstleistung, einer vernünftig kommunizierten, ist es genauso. Da steht drin, was kriegst du und was bezahlst du? Ciao. Und da steht sogar drin, was der Makler verdient. Ähm, das ist dann ein normales Geschäft. Ähm, um den heißen Brei herumreden und Insta-DMs vollballern, ist kein Geschäft.
1: Ey, ich finde, das ist, das ist sehr gut, dass du das gerade mal in die Hand gegeben hast, diese Faustformel, weil das ist es. Das würde ich auch sagen. Es ist genau der Punkt, wenn du nicht siehst, was will der eigentlich gerade verkaufen, was ist das Produkt, dann solltest du skeptisch sein. Genau, dann vielleicht zu dem Thema Produkte noch. Das ist ja auch ein Punkt, ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob du das schon angesprochen hattest, dass das gerade, wenn das so um Nahrungsergänzungsmittel geht oder so weiter oder so oder ja. Cremes, Gele oder was auch immer, dass die Leute dann erstmal so motiviert sind am Anfang, dass die sagen, okay, ich kaufe mir jetzt erstmal tausend Einheiten von diesem Produkt und stelle das bei mir auf den Dachboden oder auf den Balkon oder auf eine Garage, und das, weil das verkaufe ich in Windeseile das verkaufe ich richtig schnell und geben, gehen irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, tätige jetzt, ich tätige jetzt eine Investition, ich gehe mit, was weiß ich, wie tausend Euro in Vorleistung. Aber dann stellen sie irgendwann fest, niemand will ihnen diese Scheiße abkaufen ja. und dann haben sie auf einmal zu Hause Nahrungsergänzungsmittel für tausende von Euro stehen. Ich empfehle und so kommt dann Geld eventuell in diese Netzwerke. Ja. Sorry.
0: Ja, tut mir leid, dass ich unterbrochen habe. Ich empfehle den Blick auf ebay Kleinanzeigen. Da findet man viele Produkte von namhaften ähm, Netzwerkmarketingfirmen für weniger als das äh, als den Preis, den diese Firmen ja teilweise auch auf ihren selben, auf ihren eigenen Websites inzwischen aufrufen. Völlig äh, ungeachtet der Tatsache, dass sie auch ganz viele Vertriebler damit ausstatten, was ja auch relativ ungewöhnlich ist. Ähm, ich habe noch drei geile Dokus zu dem Thema, die ich echt gerne habe. Ähm, ich ich gucke mir sowas mega gerne an. Sorry, es ist so ein bisschen so, so Unfall bei mir. Wie, wie heißt das? Gaffertum. Ähm, es gibt vom Y-Kollektiv eine Doku über einen MLM-Menschen, der reich geworden ist. Und auch das ist wieder so ein geiles Produkt. Bei seinem Produkt geht es im Endeffekt darum, dass man ganz easy beigebracht kriegt, wie man mit wenig Wissen tradet. Also auf dem Finanzmarkt Geld verdient. Ich weiß jetzt nicht ob genau, ob es Bitcoin war. Welche Bad Stock Options? Keine Ahnung. Man soll das beigebracht kriegen. Im Endeffekt zahlst du einfach nur Geld dafür, dass du diesem Club beitrittst, dass du diese Informationen kriegst und wirklich Geld verdient tut dann keiner damit, außer der Typ, der dich angeworben hat. Ähm was, was kann man jetzt machen? Wenn euch jemand anschreibt, der sowas hat, ignorieren oder ihr fragt ihn einfach, einfach zwei Sätze. Was ist dein Geschäft? Was möchtest du, dass ich tue? Und dann kriegt man meistens eine ewig lange Blabla-Antwort und dann weiß man, ist Bullshit. Und eine Sache, die man vielleicht auch mal so mitnehmen kann, wir sind ja auch so möchte gern progressiver podcast du kannst in Deutschland einfach nicht so einfach Geld verdienen. Wenn Weißt du, wie man in Deutschland einfach Geld verdienen kann? Wenn du schon ganz viel hast. Dann ist es richtig einfach, Geld zu verdienen. Anders ist es echt schwierig. Muss man leider echt viel arbeiten, und das ist ziemlich scheiße. Ja, nur das, dem, dem würde ich so zustimmen. Geil
1: zugespitzt, auf den Punkt gebracht, etwas polemisch, aber... Hallo. <lacht> Im Prinzip ist es so, ne? Um, ein, ein, ein Aspekt, der mir gerade noch wieder eingefallen ist, was man, äh, was sich wichtig, äh, wo dann so ein bisschen auch ein Schuh draus wird, finde ich, weil wir das schon häufiger mal in dieser Sendung hatten, ist, ich habe jetzt noch mal ein bisschen auf ein paar Profilen von solchen Leuten rumgeklickt. Da gibt es zum Beispiel auch jemanden, den ich so im Hinterkopf habe, der sehr erfolgreich ist. Ähm, und diese, der Schein. Äh, Sorry. Ja. Den Namen will ich jetzt nicht erwähnen, vielleicht mal in der Privatnachricht, dann kann ich euch mal schreiben, wer das ist. Tolles Instagram-Profil hier in Bremen. Mega. Ähm, naja, auf jeden Fall, diese Leute, die scheinen sehr anfällig zu sein für diese ganzen Verschwörungserzählungen. Also ich habe ganz viele Profile gesehen von ähm, Network-Marketing-Leuten, die diese verschwörungsideologischen äh, Schwachsinnssachen teilen, die behaupten, dass das wahr ist, die ihre Anhängerschaft auf äh, auffordern, irgendwie, ja, irgendwie tätig zu werden oder sagen, keine Ahnung, die Regierung, die will euch versklaven und was auch immer. Und das fürchterliche ist, dadurch, dass das vermeintlich unpolitische Accounts sind, hast du da halt richtig viele Leute, die diesen, diesen Accounts gefolgt wird von Leuten, die wirklich ja, sich vor allen Dingen für Erfolg in Anführungsstrichen und Karriere äh, interessieren, die feiern das halt unkommentiert ab. Die finden das halt richtig geil. Das sind halt deren Götter, ähm, die alles, was sie sagen, ist richtig, weil die haben Erfolg, die haben es geschafft in dem multilevel marketing in dem Netzwerk-Marketing-System. Deswegen sind die richtig toll, die machen alles richtig und wenn die das sagen, dass Covid äh, eine Erfindung von Bill Gates ist, dann äh, finden die das alles richtig und finden das total geil. Oh. Das ist total erschreckend.
0: Ja. Painful. Können wir, können wir den Podcast auf irgendeiner positiven Note enden lassen? Fabian, hast du irgendwas? Ab Dienstag wird Corona nochmal verstärkt, wahrscheinlich die Maßnahmen. <lacht> Mehr Zeit, um zu Hause Geld zu verdienen, Leute. Ja, weiß ich auch nicht. Sie, Sie, vielleicht nochmal ganz kurz: mal, Hast du was von Zero Covid gehört? Hashtag Zero Covid. Äh, ja, ich habe vorgestern oder gestern mit einer Freundin auf Instagram kurz drüber geschrieben, weil ich hatte sie angeschrieben und sie dann so, ich hatte ein anderes Bild von ihr kommentiert, so Story-Kommentar, und dann meinte sie, ich dachte, du wolltest was zu Zero Covid sagen. Und äh, solltest du einfach vorlesen, was ich dazu gesagt habe, und dann kannst du das mit deiner Expertise. kommentieren. Ja, so, ja, voll gerne Das ist nämlich auch eigentlich mein Standpunkt dazu. Standpunkt. Oh, ganz viele Nachrichten Bei Zero-Covid
1: werde ich vielleicht mal kurz sagen, es ist gerade eine mediale Kampagne von einigen WissenschaftlerInnen und Leuten, die in anderen Regierungen mal gearbeitet haben, die sagen, hier in Europa ist unsere Corona-Strategie total für den Arsch. Wir müssen, wir müssen eigentlich dahin kommen, wie das in manchen anderen Ländern sehr gut funktioniert hat, wie Australien, Neuseeland, in Klammer auf, beides Inseln, Klammer zu, aber auch in der Mongolei, Südkorea, was auch immer, zwischenzeitlich in Belgien, zwischenzeitlich weiß ich auch nicht wo. Auf jeden Fall zu sagen, wir müssen in kleineren Teilbereichen ähm, oder in kleineren äh, ja, Regionen müssen wir auf null Fälle kommen, dann können wir wieder öffnen und von da aus können wir weiter öffnen. Das ist die geile Strategie, so müssen wir das machen. Bis dahin müssen Schulen, ÖPNV, alles dicht gemacht werden und das finden dann auch die, findet auch die Bevölkerung grundsätzlich gut, heißt es darin, die finden das geil, wenn es ein klares Ziel gibt, wenn man weiß, so lange machen wir es dicht und dann geht es wieder nach vorne. Und ja. das wird jetzt gerade ein bisschen diskutiert, so in der Presse und
0: bei Twitter. Ja. Und Enno hat schon eine Meinung. Ja, sie ist, also sie, arbeitet, sie ist bei den Wiener Linken ähm, und sie hatte, ich hatte dann gesagt, mach das mal unter euch aus. Ich glaube, das wird ähm, unter Merkel oder Kurz eh nicht passieren. Mhm. Und das liegt vor allem an dieser Wirtschaftsversessenheit. Also ich, ich bin jetzt echt kein Experte, da werden jetzt wahrscheinlich auch viele semiliberale oder erfahrenere Menschen unter unseren Zuhörern hast zu sagen können, aber ich check nicht, wieso man einerseits so viel Wert darauf legt, dass die Wirtschaft weiter funktioniert und andererseits so viel Geld reinpumpt. Also pumpt doch die Kohle lieber in die Leute rein. Lass die Firmen, die nicht funktionieren, pleite gehen und gib den Leuten einfach genug Cash, ein gutes Leben zu führen. Die Infrastruktur wird schon benutzt werden. Es wird schon Leute geben, die damit was machen. Macht es vielleicht so, dass Jeff Bezos das nicht alles bekommt. Ähm, aber ich denke, da gibt es auch Methoden. Und ich finde das irgendwie auch so absurd, wenn so riesige Firmen to total viele Menschen in, Teilzeit, in Kurzzeit stecken, kleine Betriebe sich aber nicht trauen, weil sie den Staat nicht abzocken wollen und so. Also das scheint mir ein sehr krasses Ungleichgewicht zu sein in den Prioritäten, wer vor Corona geschützt werden soll und wer nicht. Ähm, ja, das fuckt mich schon ein bisschen ab. Und wenn das da eine Möglichkeit ist, dagegen zu kämpfen, gut. Ich sehe da keine Möglichkeit, gegen eine CDU-Regierung irgendwas in der Hinsicht zu machen. Das ist ja. jetzt die positive Note hier am Ende, Fabian. Zero covid <lacht>
1: Ja, ich sag jetzt einfach mal, ich sag jetzt einfach mal, das ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber ich sag mal, pass mal auf, Dienstag sagt Merkel, wisst ihr was, jetzt habe ich alles nichts mehr, habe ich nichts mehr zu verlieren. Im September ist Bundestagswahl und ich hätte das eigentlich schon mal letztes Jahr im Sommer machen müssen, dass ich mal richtig auf den Tisch haue und äh, vielleicht, das macht sie jetzt am Dienstag, jetzt sagt sie, hey, komm Leute, Zero Covid und der Söder sagt auch, ey, finde ich gut. Und ähm, dann äh, sagt der Laschet vielleicht irgendwann sogar auch, finde ich auch gut, ich bin jetzt staatstragend als neuer CDU-Parteivorsitz und dann haben wir bald Zero Covid und dann
0: sind wir auch in zwei Monaten durch. Ja, ich würde mich freuen, euch alle bei Battlefield 3 zu sehen. Ne? Schreibt mir kurz, dann spielen wir das zusammen. Und sonst sehen wir uns in ein oder zwei Wochen. Ich glaube, nächste Woche kriegen wir kein Poddy hin. Vielleicht. Nächste, nächste Woche. Ja, mal gucken, ne? Müssen wir
1: mal sehen, ob wir es sonst ja. unter der Woche machen. Aber auf jeden Fall übernächste Woche dann wieder. Ne?
0: Alright. Leute, macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Esst was Schönes, irgendwie ein Eis oder eine kleine Wurst oder so. Gerne auch vegan. Und dann äh, hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.